0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben und den Tod. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Nach einer etwas längeren außerplanmäßigen Winterpause freue ich mich jetzt total, dass es endlich wieder losgeht und dass ich mal wieder eine Podcast-Folge mit dir teilen kann. Und zwar geht es heute um das Thema naturheilkundliche Sterbebegleitung. Und dafür habe ich mich mit der Kräuterexpertin und Wissenschaftlerin für Pflanzenheilkunde, Frau Dr. Christine Peters, unterhalten. Und ich bin total happy und dankbar, denn sie hat ganz viele hilfreiche Tipps und Hinweise mit uns geteilt, die sie im Laufe ihrer jahrelangen Erfahrung auch mit Sterbenden gesammelt hat. Und zum Beispiel wirst du erfahren, was du tun kannst, wenn wenn der Sterbende stark schwitzt oder friert, wie du bei der Mundhilfe Abhilfe schaffen kannst und das Ganze erleichtern kannst, was bei Übelkeit zu tun ist und das Schöne ist, dass das alles ganz einfache Handgriffe sind und ja, deswegen hoffe ich, dass es dir ganz viel bringen wird, dass du genauso viel Hilfreiches für dich mitnehmen kannst, wie ich es getan habe und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Frau Peters. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute als mein Interviewgast äh, im Podcast begrüßen darf und sie sind ja eine Expertin für die Kräuterheilkunde und ich bin auf sie aufmerksam geworden. Ähm, irgendwie über ihr Buch ähm, bin ich mhm. auf sie gestoßen, zur naturheilkundlichen Sterbebegleitung. Und da dachte ich mir gleich, ähm, das ist ja ein tolles Thema für den Podcast und deswegen mhm. freue ich mich sehr, dass sie heute äh, da sind und wir hier jetzt Zeit haben, uns darüber zu unterhalten und zu Beginn würde ich Sie bitten, sich einfach mal vorzustellen und zu erzählen, ja, was Sie, was Sie machen, wie Sie quasi auch dazu gekommen sind, sich mit dem Fokus auch Naturheilkunde in der Sterbebegleitung damit zu beschäftigen.
1: Ja. Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann und begrüße auch alle Zuhörer ganz herzlich. Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Christine Peters. Von Hause aus bin ich promovierte Agrarwissenschaftlerin und habe als solche auch gearbeitet als Dozentin Wissenschaftlerin und habe mich dann aber spezialisiert auf Pflanzenheilkunde, Phytotherapie. Und ja, das mache ich jetzt also schon seit vielen Jahren. Ich bilde aus in Pflanzenheilkunde, Phytotherapie, äh, bilde Menschen weiter auch, zum Beispiel Hebammen, zum Bereich der, der der naturheilkundlichen Pflanzenheilkunde oder auch Menschen, die in der Pflege tätig sind, zur naturheilkundlichen Pflege- und Sterbebegleitung. Dann gehört zu meinen Aufgaben oder das, was ich gerne mache, ich äh, Workshops, Heilpflanzenworkshops ähm, zu verschiedensten Themen, aber auch Meditation zum Beispiel, ähm, Kräuterwanderung, Vorträge, ja, und ich bin Autorin äh, von Büchern und äh, ja, Fachzeit, in, äh, Artikeln in Fachzeitschriften und so weiter. Soweit sieht meine Arbeit aus. Leben, äh, ich lebe sozusagen in Brandenburg und äh, auf dem Land, in einem ganz kleinen Dorf und bin da äh, sehr glücklich auch.
0: Ja, sehr schön. Und äh, wie sind Sie dann auf die Idee gekommen oder dazu gekommen, die Naturheilkunde ähm ja, zu verbinden mit der Sterbebegleitung. Ja, also ähm, die Naturheilkunde begleitet mich also schon sehr
1: lange, vor allem eben die Pflanzen. Ne? Da bin ich wirklich spezialisiert auf äh, die Pflanzenheilkunde. Ähm, und während ich mich damit beschäftigte, ist mir immer wieder aufgefallen, dass die Pflanzen ähm, zu, zu jeder Lebenslage etwas zu bieten haben, vor der Geburt, nach der Geburt, das ganze Leben lang, bis in das Sterben und über das Sterben hinaus. Und das fand ich so spannend und so inspirierend, dass ich mir gewünscht habe, ich mir, äh, gewünschte, ich möchte noch mehr Einblick haben auch in in diese Phasen des Lebens und vor allem auch in die Phase des des äh, Sterbens, des Krankseins. Und äh, ja, dann habe ich äh, eine Ausbildung oder eine Weiterbildung machen können zur, äh, zur ehrenamtlichen Sterbe- und Trauerbegleiterin. Am Diakonie Hospiz Wannsee und habe da nach dieser Weiterbildung, die hat so ein Jahr ungefähr gedauert, neun Jahre als ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin auch gearbeitet. Und das war für mich eine sehr äh, beeindruckende Zeit, eine ganz wichtige Zeit und äh, eine sehr schöne Arbeit ich habe dieses Ehrenamt nur aufgeben müssen, weil ich dann weggezogen bin, nämlich aufs Land, und der Weg dann einfach zu lang war, und inzwischen meine freiberufliche Tätigkeit so ausfüllend ist, dass ich dieses sage ich mal doch Ehrenamt, das es auch sporadische Einsätze erfordert und einen relativ, sage ich mal, großen Zeiteinsatz auch braucht, das dann nicht mehr leisten konnte. Aber ich bin immer noch mit der Sterbebegleitung eng verbunden. Mir ist, das liegt das immer noch ganz doll am Herzen und ich unterstütze auch noch so gut ich kann und wenn es passt, das Hospiz. Ja Und inzwischen bin ich äh, habe ich sehr viel zu tun mit, äh, mit der Altenpflege, der Pflege von hochbetagten Menschen. Und auch da wird ja gestorben. Und auch da habe ich mit dem Sterben zu tun, mit dementen Menschen, mit sterbenden Menschen und kann sie da manchmal auch begleiten.
0: Okay. Und wie sind dann Ihre Erfahrungen im Einsatz von, ähm, von Kräutern oder Pflanzen in mit, mit Sterbenden? Wie wurde das, also war, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, ich weiß nicht, wann das war, als Sie angefangen haben auch mit Ihrer Ausbildung, dass es wahrscheinlich noch nicht so gängig war, oder?
1: Nein, und das spielte auch erstmal gar keine Rolle. Bei uns war es auch ganz wichtig, und das habe ich mir auch wirklich zu Herzen genommen, in der Sterbebegleitung geht es darum, dass der Sterbende führt. Und wenn der Sterbende gar kein Interesse danach hat oder da zu solchen Dingen hat, dann gibt es da auch nichts zu tun in diesem Sinne. Ne? Meistens ist es doch glaub, meiner Erfahrung nach das Wichtigste für jemanden da zu sein in dieser Zeit und es mit ihm auszuhalten. Und äh, wenn dann äh, bestimmte Sachen auch äh, passen, dann äh, kann man die natürlich dann auch anbieten. Aber in der ehrenamtlichen Zeit... Ähm, Wuchs das erst mit der Zeit. Am Anfang äh, spielte das keine Rolle, dass ich die Pflanzenerkunde damit einbringe, sondern da ging es erstmal wirklich darum, ähm, die Sterbebegleitung die, die kennenzulernen und äh, da waren einfach auch noch nicht viele Menschen, die so eine Bedürfnisse hatten. Das, das ist ja sehr unterschiedlich verteilt und das entwickelt sich und erst mit der Zeit ist das gekommen und dann natürlich auch in der eigenen Familie da konnte das ähm, da habe ich natürlich das inzwischen auch erlebt das Sterben und auch da konnte ich dann das das nutzen ne aber das hat sich erst entwickelt das das war nicht sofort da dass ich das beides zusammenbringen konnte die Pflanzenheilkunde und die Sterbebegleitung
0: okay und als ja. Sie dann damit begonnen haben wie wurde das denn von den ähm, Mitarbeitern dann in dem Hospiz auch ähm, aufgenommen oder auch von Angehörigen
1: also das äh, stößt auf sehr offene Ohren und auf Interesse, äh, und das macht auch Spaß zu sehen, gerade die Angehörigen haben ja sehr häufig, was äh, heißt Spaß zu sehen, aber es ist schön zu sehen, dass es da äh, Bedarf gibt, zu unterstützen auf, auf diese sanfte Art, auch, Art und Weise. Und bei den Angehörigen erlebt man ja oft auch, dass es, dass sie in Situationen kommen, wo sie manchmal nicht wissen, was jetzt richtig ist oder ob sie was tun können. Oder sie würden gern helfen, wissen aber nicht so richtig, wie und was. Und da können so einfache Maßnahmen, sag ich mal, ein leicht schmerzstillendes Öl so mal die Hände einreiben, die Füße einreiben oder ein einfach nur mal die Arme streichen oder so oder, oder mit einem feinen Duft äh, da zu sein ähm, kann dann ganz, ganz schön sein und wird von den Angehörigen auch als angenehm wahrgenommen, weil sie merken, dass sie dass sie was Gutes tun können und und, und Kontakt auch haben. Ne? Ich erlebe auch, dass, dass bei den Generationen, die die ein bisschen älter auch sind dass ähm, der Körperkontakt manchmal sehr schwer ist, ne? Angehörige oder meinetwegen der, der Vater, der Opa, wie auch immer. Und da kann jetzt meinetwegen ein Öl oder eine Salbe oder äh, solche, solche Methoden können dann auch helfen, den Körperkontakt herzustellen und einen engen Kontakt zu kommen. Mhm. Na?
0: Wenn wir uns jetzt vielleicht mal so ein paar Symptome auch anschauen würden, also ähm ganz oft habe ich ähm, das festgestellt, dass die Sterbenden ja auch unter entweder starken Schwitzen leiden oder aber sie frieren. Ähm, hm. Vielleicht können Sie uns ja mal so zwei, drei Maßnahmen oder sowas auch nennen, die man da ähm, ja so anwenden könnte auch als Laie. Ja, ja. es gibt Immer eine ganze Menge
1: Dinge, die man tun kann, und da möchte ich so vorweg einfach sagen: Es kommt nicht darauf an, viel zu tun, sondern ne, sich was rauszusuchen, was in diese Situation zu dem Sterbenden und für den Angehörigen stimmig ist. Ne, also, es ist auch gar nicht so wichtig, was es ist, sondern manchmal einfach, dass man was miteinander. Äh, dass man etwas tun kann und miteinander verbunden ist. Ich denke, das ist immer das Wichtigste. Ne? Also bei, bei, bei Frieren, äh, da fängt es schon bei der Nahrung an, dass man da auch darauf achten kann, dass man so kühlende Nahrung äh, vielleicht reduziert, wenn das im Einklang ist mit den Bedürfnissen des Sterbenden natürlich. Und dann kann man auch sehr schön auf warme Suppen, wärmende Gewürze setzen, um so eine Grundwärme vielleicht auch ein bisschen herzustellen, wenn das denn möglich ist. Und ansonsten wird sehr gut angenommen Bäder, wenn die denn noch äh, machbar sind. Ne? Wenn das äh, machbar ist, dann sind Bäder für die meisten Menschen etwas sehr Angenehmes, Wohltuendes, Stimmungsaufhellendes. Und natürlich auch Wärmendes. Und äh, da kann man äh, ein schönes Öl noch reinmachen. Äh, Gibt es verschiedenste Firmen, die gute Qualität anbieten. Oder man kann auch einen Tee kochen, einen, einen Kräutertee und den Absein in die Badewanne. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, und dann kann man dieses Wärmende des Bades noch unterstützen. Um eine Pflanze mal zu nennen, der Beifuß, der ist vielleicht gar nicht so vielen äh, gleichen Begriff, aber das ist eine sehr wärmende Pflanze, die ich in, in diesem Zusammenhang sehr schätze.
0: Und also ich als Laie, also das heißt Beifuß, ähm, äh, gibt dann da auch ein Öl von? Oder was man dann zum Beispiel in die Badewanne tun könnte?
1: In, in dem Fall würde ich tatsächlich einen Tee empfehlen. Das Kraut kann man relativ preisgünstig erwerben, äh, über den Kräuterhandel. Den gibt es in einigen Orten. Manche machen das ja inzwischen auch über das Internet, kann man das bestellen auch. Und dann einfach einen kräftigen Tee brühen, also Ruhig acht Esslöffel mit einem Liter ausgießen, und Wasser, ähm, abdecken den Tee, zehn Minuten ziehen lassen und dann durch ein Teesieb in die Badewanne abgießen. Ah, ja. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Hautpflege dazu machen will, damit derjenige gleich gecremt rauskommt, dann spart man viele Arbeitsgänge, was ja dann auch immer mühsam ist und Anstrengung bedeutet. Dann kann man ein bisschen Milch oder Sahne und Honig ein bisschen verrühren und mit in das Badewasser geben. Dann kommt derjenige schon wie gecremt raus. Mhm. Ja,
0: schön, ja. gut zu wissen. Ja. Also bei Kälte
1: Beifuß. Zum Beispiel. Ne? Es gibt natürlich noch mehr, aber eine Pflanze, die ich da sehr schätze, ist der Beifuß. Mhm.
0: Okay, dann bei starkem Schwitzen
1: starken Schwitzen, ähm, da kann man tatsächlich, das ist immer ein bisschen, die die Maßnahmen, die ich sage, sind immer ein bisschen davon ab, auch abhängig, wie der Zustand desjenigen ist. Ne? Äh, ist derjenige noch gut in der Lage, auch selber zum Waschbecken zu gehen oder so, dann kann man sich immer mal wieder kaltes Wasser auch auf die Unterarme, die Hände tun, sich so ein bisschen runterkühlen tatsächlich. Mit der Kleidung kann man Einfluss nehmen, dass man also eine Kleidung auch wählt, die äh, gut äh, die Luft auch ähm, also luftdurchlässig ist, Baumwolle zum Beispiel, ne? und dass man ja dass man da auch mit der Bettwäsche und solchen Dingen da darauf achtet und, und ansonsten ist da auch sehr beliebt zum Beispiel der Salbei. Aber auch Rose kühlt, Lavendel kühlt ein bisschen, also auch diese beiden äh, Pflanzen könnt, könnten genutzt werden. Und da könnte man zum Beispiel auch ein ätherisches Öl verwenden für eine Waschung am Morgen, ne, und, und so könnte man von früh an also auch da schon Einfluss nehmen, dass das Schwitzen nicht so doll wird.
0: Okay. Und ähm, muss man da eigentlich Rücksprache halten irgendwie dann mit den behandelnden Ärzten? Also kann man da irgendwie was falsch machen dann? Oder äh, kann man das einfach in Absprache natürlich ähm, mit mit der mit dem sterbenden Menschen dann auch anwenden?
1: Ja, das sind alles im Großen und Ganzen, ja, natürlich, das sind alles Maßnahmen, die man sowieso einfach zu Hause auch machen kann, die auch in, äh, die in, im Zusammenhang mit den Angehörigen, mit einem Sterbenden in Absprache natürlich dort dann äh, gemacht werden kann. Man kann das natürlich mit dem Pflegepersonal absprechen auch, ähm, aber im Großen und Ganzen äh, Allergien und solche Dinge muss man, also Allergien muss man natürlich beachten, aber das wissen diejenigen auch, die, die haben dann auch keine, keinen Bedarf nach ätherischen Ölen zum Beispiel oder so, ne. Ähm, Allergien sollte man beachten und ansonsten, ähm, kann man das machen, da ist, äh, ist keine Absprache jetzt mit dem Arzt notwendig.
0: Okay, okay. Was hm. würden Sie denn in Bezug auf die Mundpflege ähm, empfehlen? Das ist ja auch, wenn ich, immer ein sehr heikles Thema, ähm wo viele ja. dann auch eigentlich gar nicht wollen, dass man dann auch irgendwie was am Mund macht, verständlicherweise, weil es ja auch eine sehr intime Zone ist.
1: Ja. Auch wieder sehr abhängig von dem Zustand desjenigen. Ne? Äh, wenn jetzt wirklich nicht mehr getrunken wird, äh, gegessen wird, dann reicht sicherlich. Da muss man keine großen Maßnahmen mehr äh, durchführen und auch niemanden stören, sage ich mal. Da reicht ein Feuchthalten der Lippen. Vielleicht, wenn derjenige den Mund leicht öffnet, kann man ein bisschen Feuchtigkeit auch noch in den Mund reinbringen, weil die Trockenheit auch schmerzhaft sein kann. Ne? Ansonsten ist da, äh, umso fortgeschrittener der Zustand ist, umso weniger Maßnahme ist da natürlich möglich und notwendig. Ne? Und ähm, ist es noch, sage ich mal, ist derjenige noch gut in der Lage, auch Dinge zu tun und ist es wichtig, dass man Entzündungen nicht Tür und Tor öffnet für Entzündungen und Schmerzen und so weiter vermeidet, dann sind Spülungen einfach sehr schön, äh, wenn es nicht Schluckstörungen gibt, und da gibt es auch eine große Auswahl im Bio-Bereich, äh, im Biokosmetikbereich. Und auch mit Tees kann man da arbeiten. Ähm, ja, da finde ich, zu, kennen viele sicherlich auch Salbei, Kamille. Menschen, die jetzt durch Bestrahlung äh, und oder durch überhaupt die Chemo auch schon Schwierigkeiten im Mund haben, Probleme im Mund haben. Und da eine Weile auch schon salbei bei Kamille genutzt haben, die sind dessen manchmal auch müde, finde ich auch eine ganz wunderbare Variante, dass man erstmal nicht sich vorstellen kann, Brennnessel, der Brennesseltee. Man hat erstmal eine Vorstellung, das wäre was Unangenehmes, aber der Brennnesseltee ist sehr sanft im Mund, sehr wie als wenn es der Mund mit einer, wie soll ich sagen, mit so einer samtigen Schicht ausgekleidet wird und äh, die Brennnessel fühlt sich sehr angenehm. Also der Brennnesseltee fühlt sich auch sehr angenehm im Mund an und kann eine gute Alternative dann auch zu Salbei und Kamille sein, weil manche Menschen, die da sowieso schon länger spülen mussten, die können Kamille und Salbei dann irgendwann nicht mehr sehen oder riechen oder schmecken. Okay. Und mhm.
0: man, kann man das dann auch mit einem Wattestäbchen dann quasi dann da äh, reintun? Ja, Hier kann man mit einem
1: Wattestäbchen. Dann gibt es auch extra solche kleinen Stäbchen mit einem... Mit so einem Schwämmchen obendrauf, die gibt es auch. Das kann dann zum Beispiel das, das unterstützende Pflegepersonal auch besorgen oder mitbringen. Ne, so, Die sind auch ganz gut geeignet. Manchmal wird auch ein ganz winzige, Klein- wenn wenn nicht Schluckstörungen vorliegen, muss man immer dazu sagen, kann man ganz kleine Stückchen Saft auch einfrieren und den Saft dann auch geben, wenn nicht derjenige sehr am Frieren ist. Dann geht das wieder nicht, ne? Also so eine Maßnahme wäre auch möglich mit Fett oder Honig wird auch manchmal gearbeitet, sodass man es ein bisschen fettet. Dann trocknet es auch nicht so aus mit Butter zum Beispiel. Das ist immer sehr abhängig davon, was derjenige mag und sich vorstellen kann. Ich würde zum Beispiel Butter im Mund nicht so schön finden. Ich persönlich, mir wäre da ein bisschen Saft angenehmer zum Beispiel.
0: ja okay
1: ja. und äh, also solange wie man denjenigen selber fragen kann dann macht man das natürlich immer in absprache mit dem mit der betroffenen person und ansonsten ist es natürlich schön wenn die angehörigen da eine idee haben was das beste sein könnte. Ja? Mhm. Man kann auch eine Zitrone neben das Bett stellen, zum Beispiel. Der Geruch fördert den Speichel ne? und die Speichelbildung. Und das befeuchtet dann ganz von alleine ein bis bisschen den Mund.
0: Ja, gut zu wissen. Ja.
1: Das ist doch so einfach. Also allein, wenn, wenn ich jetzt an Zitrone denke, läuft schon der Speichel.
0: Echt? <lacht> okay, ja, super. Dann ist ja auch das Thema Atmung eine ganz große Angst, die Sterbende am Ende ihres Lebens dann doch sehr beschäftigt. Die Angst ja zu ersticken auch. Mhm. Was? Wie sind denn da so ihre Erfahrungen? Was hilft denn da, wie man mhm. die Menschen da beruhigen kann?
1: Ja, also hier, denke ich mal, ist es ganz wichtig, den Ängsten auch Raum zu geben, dass derjenige das auch aussprechen darf, dass er das nicht runterschlucken muss, ne, dass seine Ängste und seine Sorgen da auch wirklich gehört werden. Es gibt äh, schulmedizinische Unterstützung, dass man Notfallmedikamente da hat und es gibt auch ähm, aus der Naturheilkunde, Tinkturen, die äh, unterstützen können, wenn eine schwierige Situation da ist. Ähm, ne, also zum Beispiel mit Efeu gibt es Mittel, die Efeu enthalten. Und ansonsten, wenn das äh, zu demjenigen passt und zu der Familie, die da betroffen ist, sind ätherische Öle da natürlich eine große Hilfe. Man kann sie im Raum aufstellen, man kann sie direkt zu Einreibungen verwenden. Ähm, ja, also und die, da, bei den ätherischen Ölen kommen immer mehrere Aspekte zusammen. Sie unterstützen die Atemwege, sie erleichtern das Atmen, aber sie heben auch die Stimmung zum Beispiel. Ne? Und äh, das ist natürlich auch sehr schön, dass man und viele, also diejenigen, die sich ätherische Öle vorstellen können, die fühlen sich einfach auch wohl mit so einem Geruch. Ne? Das unterstützt dann immer auch das. Wohlbefinden.
0: Okay, und gibt es da ein bestimmtes ätherisches Öl, ähm, was Sie da empfehlen würden?
1: Da gibt es echt, ehrlich gesagt, eine ganze Menge. Wir können uns bestimmt so vorstellen, haben Sie vielleicht auch so, wenn Sie das so hören, die Nadelbäume von der Kiefer über Fichte, Tanne, Lerche, solche ätherischen Öle sind äh, gut nutzbar. Wenn es eher um eine Beruhigung geht, manchmal kann eine Atemnot auch entstehen, weil die Angst sehr doll wird. Ne? Dann kann Lavendel und Rose, Melisse auch sehr hilfreich sein. Äh, Salbei ist natürlich eine Pflanze auch für die Atemwege, ähm, die man als ätherisches Öl nutzen kann. Ähm, wer das nicht so mit den ätherischen Ölen möchte, Schließlich muss man die einkaufen und ein bisschen mit dem Umgang auch Bescheid wissen. Gibt es auch fertige äh, äh, Bronchial, äh, sage ich mal, Balsame, die man einreiben kann oder es gibt auch Mittelchen, die man aufs Kopfkissen sprühen kann. Also äh, es muss nicht das ätherische Öl sein, weil nicht jeder traut sich das vielleicht, ne? Ja, das ganz als allerwichtigste bei ätherischen Ölen ist, dass sie in einer hervorragenden Qualität sind. Und ähm deshalb schreibe ich das auch im Buch äh, ist das da auch natürlich so dann deutlich hingeschrieben weil das ist wirklich ganz toll wichtig ätherische Öle äh, der Bedarf ist so gestiegen äh, dass man nicht mehr ausreichend ätherische Öle herstellen kann und das führt natürlich dazu dass es viele ähm, wie soll ich sagen äh, ätherische Öle gibt die gestreckt oder in irgendeiner Art und Weise manipuliert sind und die können wirklich Schaden machen und das wäre in so einer Situation natürlich furchtbar, wenn sie womöglich Anfälle auslösen, statt zu helfen, Kopfschmerzen machen oder Hautausschläge auslösen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich da an die, an die Firmen zu halten, an die wenigen, die es noch gibt, auf die man sich verlassen kann. Das ist zum Beispiel Primavera Life oder Meinfelser Naturkosmetikmanufaktur. Es gibt noch ein paar andere. Ähm, man kann tatsächlich nicht ätherische Öle bei DM oder Rossmann kaufen. Das geht tatsächlich
0: nicht. Okay, das heißt, Veleda würden Sie dann auch ausschließen? Veleda ist ja
1: kein ätherisches Öl. Die verkaufen dort äh, bei DM oder Rossmann, die verkaufen dort äh, Lotion oder so. Gegen die ist überhaupt nichts zu sagen. Ne, es geht darum, reine ätherische Öle, die man äh, bei DM oder Rossmann bekommt, Die sind die, Veleda verkauft keine ätherischen Öle.
0: Ach so, ich dachte immer, die würden auch ätherische Öle verkaufen. Nein, die, haben fertig, die verkaufen fertige Produkte,
1: entweder Kosmetika oder Badesachen oder irgend solche Dinge, mhm. ne? aber keine ätherischen Öle. Gegen Beleda ist überhaupt nichts zu sagen, das ist eine wunderbare naturheilkundliche Firma, aber die verkaufen keine ätherischen Öle.
0: Ah ja, ja. okay.
1: Mhm. Also äh, man muss sich wirklich an die Firmen halten, man kann sich nicht an die. Äh, Orte des Verkaufes halten. Ne? Also ähm, manche glauben auch, eine Apotheke ist ein Garant für gute ätherische Öle. Das ist sie nicht. Man muss wirklich nach den Firmen gucken. Wenn eine Apotheke Primavera Live verkauft, ist alles gut. Aber sie kann auch ein Öl verkaufen, ein ätherisches Öl von, von, einer, ganz, also von einer Firma, die nicht empfehlenswert ist.
0: Okay.
1: Ja, also... Da ist wirklich wichtig, auf die auf die Qualität zu achten. Da äh, das das ist und das spiegelt sich natürlich nachher auch ein bisschen in dem Preis, also nicht nur ein bisschen, das spiegelt sich auch im Preis der Öle wieder. Ja, man braucht ja von den ätherischen Ölen nicht viel, das ist gut so. Ähm, also und die haben durchaus je nachdem, was man für ein Öl haben will, kosten die tatsächlich dann auch Geld. Ne? Hm.
0: Ja, ich habe auch gesehen, dass Sie in dem Buch hinten ein Verzeichnis haben, wo auch nochmal alle Pflege- und Heilmittel aufgeführt werden. Das äh, finde ich auch sehr nützlich. Also für jeden, den es da interessiert, ja. der kann da... Ja. Das ist ja ein Ratgeber. Also
1: die Menschen müssen ja sozusagen am Ende sofort das Telefon oder Internet oder losgehen können und äh, sich was einkaufen können, ne? äh, weil sie weil sie jetzt was brauchen oder sie jetzt handeln wollen. Und deshalb gibt es dann also auch die diese Übersicht. Und vorne im Buch steht ja auch drin, dass wir von keiner Firma unterstützt worden sind. Die Firmen wissen noch nicht mal, äh, dass ich sie da erwähnt habe. Ne? Also das ist nicht gesponsert oder irgendetwas, sondern rein aus dem Erfahrungsschatz, haben wir, habe ich da diese diese Firmen zusammengetragen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wie ich was erhalten kann. Ne? Also die, die Dinge müssen auch erhältlich sein. Wenn ich dann großen Kopfstand machen muss, dann ist das ja auch nicht nützlich. Ne?
0: Okay. Dann äh, würde ich noch mal ganz gerne auf das Thema äh, allgemein der Schmerzen eingehen. Wir sind ja äh, heutzutage wirklich in einer glücklichen Situation, dass äh, durch die palliative äh, Medizin schon sehr viel gemacht werden kann auch und sehr viel Schmerz gelindert werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch einige naturheilkundliche Maßnahmen, die man da auch gut anwenden kann. Können Sie uns dazu noch ein bisschen erzählen? Gerne. Ja, also diese Maßnahmen möchte ich gerne als, als Ergänzungen
1: verstehen. Das geht also nicht darum, auf zuverlässige Palliativmedizin äh, zu verzichten. Darum geht es also auf gar keinen Fall. Und die Na die naturheilkundlichen Ideen, die ich da zusammengetragen habe, die können zusätzlich äh, gemacht werden. Ne? Das stört sich auch nicht und äh, ne, das gibt's da keine Schwierigkeiten ja. sozusagen. Ähm, ich ich würde auch da noch mal im, im, sozusagen im Vorfeld sagen, dass es auch hier Schmerz entsteht ja nicht nur durch ein körperliches Problem, sondern Schmerz entsteht vorrangig im Kopf und in unserem Gefühl und in unserem Wohlbefinden, ne? spiegelt sich das sozusagen. Und äh, wenn ich sozusagen Methoden auch habe, die, die wo, wo, der, wo man sich um den Sterbenden kümmert, wo man sich ihm zuwendet, dann wird das schmerzstillend wirken, egal welche Maßnahme ich da welches Mittel ich da nehme. Mhm. Ne? also das möchte ich schon mal sagen allein in dem Moment, wo ich mich zuwende demjenigen, werde ich äh, schon, auch wenn es nicht unbedingt messbar ist, aber werde ich das Wohlbefinden schon verbessern Er fühlt sich vielleicht äh, sicherer geborgener und es äh, und wird, wird schon etwas von den Schmerzen auch nehmen können und das sind alle Maßnahmen die also auch Kontakt herstellen äh, sehr, sehr wohltuend, also zum Beispiel dieses Acetonit-Schmerzöl ist eine ganz wunderbare Sache. Oder auch Johanneskrautöl, dass man einfach miteinander so ein bisschen vielleicht den Nacken massiert oder die Hände. Oder wenn keine Massage mehr möglich ist, weil eine Massage ist ja eine etwas stärkere Berührung, sage ich mal, dann reicht auch ein ein Streicheln, ein ein Nur-Miteinander-Sein. Und dieser dieses Öl ist sozusagen das Kontaktmittel und unterstützt natürlich auch noch, dass die Schmerzen gelindert werden. So Solche Maßnahmen finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
0: Ja.
1: Wenn derjenige sozusagen noch, ähm, wo der Weg bis zum Sterben noch ein bisschen dauern wird auch, dann können, kann auch inkwa eine, eine gute Maßnahme sein, die Ingwer Wickel anzulegen. Ähm, Wickel anzulegen ist ja auch eine sehr zuwendende Maßnahme, der, da kümmert man sich auch sehr und der inkwa ist auch ein sehr gutes äh, Schmerzmittel. Mhm. Und äh, Aber es ist ein bisschen Aufwand. Also die, die Dinge, die, wo ich viel mit dem Körper noch mache, gehen natürlich nicht, wenn jemand schon in der letzten Phase des Sterbens ist. Ja? Okay.
0: Und äh, auch hier muss ich nochmal nachfragen, wie funktioniert sowas mit so einem Ingmar-Wickel? Äh, Im Prinzip äh, wird, wird eigentlich auch ein
1: starker, sehr starker Tee gemacht. Ähm, nur macht man den jetzt in eine Schüssel, damit man da ein bisschen besser rankommt. Und dann muss man Handschuhe anziehen und das Tuch, das nachher aufgelegt werden soll als Wickel, kommt noch in ein, ein weiteres Handtuch, weil ich kann in dieses heiße Ingwerwasser nicht mit meinen Händen reinfassen. Yeah. Also wird das Tuch in ein Handtuch reingegeben und das Handtuch halte ich an den beiden Enden fest und kann dann das Tuch in die heiße Schüssel tauchen, das da in der Mitte drinne liegt. Und dann mit den beiden Enden des Handtuchs drehe ich die und bringe sozusagen das Tuch aus, während sozusagen äh, das Innentuch noch ganz heiß ist und Ingwer getränkt ist sozusagen, ne, vom ingwer getränkt ist. Und dann sollte dieses Innentuch, dieses, das ich nun ausgewrungen habe mit meinem zusätzlichen Handtuch, äh, sollte dann aufgelegt werden, je nachdem, wo dann Schmerzen sind, ne? Und das sollte möglichst äh, so warm oder ich sag mal so geheiß wie möglich, ohne dass es unangenehm ist, natürlich aufgelegt werden und dann wird es mit weiteren Tüchern abgedeckt und zugewickelt sozusagen und dann liegt es da auf der Körperstelle eben auf.
0: Okay. Ne? Und
1: und es verbre verbreitet sich eine sehr große Wärme und eine Durchblutung von der Stadt und die Schmerzen werden gelindert.
0: Und wie lange lässt man das dann da drauf liegen?
1: Höchstens 20 Minuten.
0: Und dann macht man das nochmal oder reicht das dann einmal? Dann reicht es erstmal.
1: Ne, Dann kann man das erstmal so lassen und nachwirken lassen. Und ja, ne? Aha,
0: ja toll. Wusste ich auch noch nicht. <lacht>
1: Ja, irgendwas ist ein tolles äh, Schmerzmittel auch, ja. Mhm.
0: Okay, ja super. Was gäbe es denn, weil Sie hatten jetzt gerade auch erwähnt, ähm, das sind äh, Maßnahmen, die man machen kann, wenn derjenige körperlich noch ähm, zugänglich ist auch. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn das nicht mehr gegeben ist?
1: Mhm. Wie ich die, Öl, die Öle nannte ich davor ja Johanniskrautöl, Schmerzöl dass man so dann leichtes Streichen oder Streicheln solche Dinge dann macht. Man kann auch ein ätherisches Schmerzstillendes ätherisches Öl als Duftlampe aufstellen zum Beispiel. Das unterstützt es auch. Natürlich sind das keine Wundermittel. Man kann nicht erwarten dass da riesige Schmerzen gelindert werden. Aber das, es kommt ja zusätzlich zu der Palliativmedizin. So, ne, Dann kann man da also auch mit ätherischen Öl auch noch mal arbeiten zum Beispiel. Das wäre auch eine Möglichkeit. Okay. Und es gibt natürlich auch naturheilkundliche Tinkturen, also Mittel, die man auch einnehmen kann, und zusätzlich, um da auch zusätzlich Schmerzen zu lindern. Ne, also auch die gibt es.
0: Und wo bekommt man dann diese Tinkturen her? Die kann
1: man ganz normal äh, über die Apotheke auch bestellen. Also Und wer gar nicht wegkommt, in, äh, die, die Apotheken liefern auch kostenfrei.
0: Ah, okay.
1: Ja, das wissen viele Menschen nicht. Also ich selber war schon mal in der Situation, dass ich sehr dort krank war und nicht das Haus verlassen konnte. Dann kann man der Apotheke auch Bescheid sagen und die bringen das vorbei, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Ne, manchmal sind die Angehörigen so eingebunden, dass sie den Sterbenden nicht verlassen können. Dann äh, ne, kann man diesen Service der Apotheke auch in Anspruch nehmen.
0: Ja, ja, ja. super. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist das Thema Übelkeit und Appetitlosigkeit. Das
1: ja. macht ja
0: auch vielen Angehörigen zu schaffen, ja. mit ansehen zu müssen, dass ihre Liebsten da nicht mehr essen wollen. Ja. Haben Sie da irgendwelche Tipps oder Tricks, die man da anwenden kann? Ja, also ja, also das von den Dingen, die man sich
1: leicht vorstellen kann, dass man versucht. Mit kleinen Mahlzeiten, Mahlzeiten in Gemeinschaft. Ähm, weil Ma Mahlzeiten in Gemeinschaft steigern immer den Appetit, machen es leichter sozusagen dann auch zu essen. Ähm, und natürlich dann auch nur, was derjenige äh, wirklich mag und noch gut essen kann. Ne? Ähm, wenn das äh, dann nicht ausreichende Maßnahmen sind, dann bin ich zum Beispiel ein großer Freund auch von der Melisse. Die Zitronenmelisse ist eine Pflanze, die sehr gut Übelkeit zum Beispiel nimmt, erbrechen, stillen kann, ja, äh, Krämpfe löst. Da kann man mit einem Tee, äh, Melissentee unterstützen. Hinzu kommt, dass der Tee auch gern getrunken wird. Die meisten Menschen den gut trinken können. ne? Und ja, da finde ich die Melisse eine ganz wohltuende Sache. Manche kennen vielleicht noch aus der Kindheit Fenchel. Äh, und wenn sie damit gute Erinnerungen haben, kann auch Fenchel sehr hilfreich sein, beim Fenchel sollte man nur darauf achten, das sind ja Samen mit einer harten Schale, dass der, bevor man einen Tee macht, die Samen gemörsert werden oder in einer Gewürzmühle äh, gemahlen werden. Sonst kommt nicht genug ätherisches Öl und gute Inhaltsstoffe da aus dem aus den Samen raus. Okay. Hm. Ähm,
0: ich habe jetzt auch schon öfters immer gesehen, dass ja so Duftlampen dann auch aufgestellt werden. ja. Muss, ja. muss man da eigentlich irgendwas beachten?
1: Nein, also wie gesagt, hier wieder die Qualität der Öle steht an erster Stelle. Dann auch, was derjenige als angenehm natürlich empfindet. Äh, hier können beruhigende Öle äh, wo, äh, Hilfe sein. Ähm, und äh, die, die ähm, ja auch ein Stück weit, also auch die Verdauung unterstützen. Rose zum Beispiel, auch Melisse wieder. Äh, auch Salberg kann da richtig sein. Äh, Lavendel auch. Und ansonsten bei der Duftlampe äh, möchte ich noch mal sagen, äh, dass sie nicht als Dauerbeduftung äh, genutzt werden sollten, sondern immer dann, wenn ein Bedarf ist und wenn derjenige dann einen Wunsch danach hat. Ähm, es kann auch nur zu einer Belastung werden, wenn man einfach immer Duftlampen äh, da im Raum äh, anhat. Man könnte sozusagen im, im Bedarfsfall meine Viertelstunde, eine halbe Stunde so eine Duftlampe aufstellen, wenn wenn die Situation sich gelindert hat, verbessert hat, dann kann man lüften auch und dann muss nicht schon wieder was aufgestellt werden. Ja, man kann also das kann auch eine Belastung werden,
0: wenn man dauerhaft in Düften ist. Okay. Das heißt jetzt bei Menschen, die da nicht mal kommunizieren können, würden sie dann eher davon abraten. Nein, ich würde nicht davon abraten, ich würde es einfach nur, äh, wenn der Eingehörige das äh, äh,
1: sich vorstellen kann, dass das ihm gefallen würde, dem ja. Sterbenden, ne? dann ist das vollkommen in Ordnung. Es ist nur wichtig, dass man auch nicht übertreibt. Also, ne, dass man da auch bedenkt, dass das ein sinnlicher äh, Einfluss ist und dass man, ne, als wenn ständig Fernsehen läuft oder so. Ne? Dass man da also nicht, nicht zur Übertreibung neigt. Okay. Ne? Ansonsten sind bei solchen Beschwerden äh, Einreibungen des Bauches, sehr, sehr angenehm auch. Solche Bauchmassagen kennt man schon von der von der Massage von Säuglingen und die sind natürlich nach wie vor auch für erwachsene Menschen sehr wohltuend und können bei Abbrechen, bei Unwohlsein, bei Verdauungsstörungen, bei Krämpfen eine angenehme Methode sein, Maßnahme sein. Und da sind wir auch wieder in Kontakt mit demjenigen oder derjenige kann das sogar noch selber, weil an den Bauch kommt man natürlich immer noch recht gut ran. Ne?
0: Und kann man da irgendwas falsch machen oder macht man das einfach intuitiv? Na, das, der, diese Massage sollte im
1: Uhrzeigersinn laufen und mehr muss man dann eigentlich auch nicht. Und dann geht es eigentlich nur um, um, um so ein Reiben. Da wird jetzt nicht wie auf dem Rücken mal gedrückt und mal gezupft natürlich nicht, ne, sondern so ein Reiben im Uhrzeigersinn. Und mehr ist da eigentlich auch nicht zu beachten. Das kann bis auf die Oberschenkel gehen, kleinere Kreise, größere Kreise, Ja. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, da waren ja jetzt schon ganz, ganz viele Tipps und Tricks mit dabei. Ähm, ich finde das total spannend. Ich bin ja selber gerade auch in der Ausbildung zur Hospizbegleiterin und ah, ähm, -hmm. genau kann mir auch vorstellen, dass äh, viele da auch Interesse hätten, mal so einen Workshop oder so zu machen. Sie hatten ja am Anfang mhm. auch gesagt, dass sie das für Pflegende, glaube ich, anbieten. Ähm, wie sieht es denn aus? auch für? Geht das auch für... Sage ich mal jetzt keine Fachkräfte, sondern auch ehrenamtliche äh, Sterbebegleiter. Ja.
1: Absolut. Also das mache ich schon für die eine oder andere Einrichtung, die in Kooperation sind mit Ehrenamtlichen. Die die, die mischen manchmal auch die die Weiterbildung, so dass dort Fachkräfte und Ehrenamtliche dann sitzen. Das habe ich schon erlebt. Und ja, absolut. Also das mache ich auch gerne für Ehrenamtliche. Und mein Wunsch wäre es noch, das hat noch nicht so ganz gut geklappt, ich würde auch gerne so kleine Workshops für Angehörige machen. Aber wahrscheinlich ist das nicht so einfach. Die Angehörigen, die, für die das noch weit weg ist, die sind da wahrscheinlich noch nicht an, der, an dem Punkt. Und die Angehörigen, die sich tatsächlich schon intensiv kümmern, werden, die haben dann keinen Nerv, keine Zeit und können, kommen aus der Situation nicht mehr raus, ne? wahrscheinlich. Also das wäre eigentlich noch mein Wunsch, mehr noch die Angehörigen, die dann nachher tatsächlich ja einiges machen können, unterstützen können, mehr noch an die ranzukommen und da vielleicht den einen oder anderen Tipp weitergeben zu können. Aber vielleicht geht es auch auf den anderen Weg, wenn das die Ehrenamtlichen und die professionellen Mitarbeiter im Hinterkopf haben, vielleicht können die dann einen Tipp geben an die Angehörigen und dann können das die Angehörigen auch so umsetzen. Ne? Das ist natürlich, geht genauso dann wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ich denke, da sind einfach, das ist ja allgemein bekannt, dass die Berührungsängste dann ja doch sehr groß sind und man möchte sich dann doch lieber nicht so gerne mit dem Thema beschäftigen. Ja. Wobei ich da auch schon feststelle, dass sich da auch vieles tut und auch diese letzte Hilfekurse, die werden ja auch immer mehr schon angenommen und äh, da also ich kann mir das sehr gut vorstellen dass so ein workshop für angehörige da auch bestimmt bei vielen Anklang finden wird. Und vielleicht äh, meldet sich ja jetzt auch im Anschluss, äh, vielleicht melden sich ja auch Interessenten. Und ähm, war, haben Sie da Termine auf Ihrer Homepage auch stehen? Oder,
1: ähm? Nein, das ist das wird praktisch ab. ausgemacht dann mit den Einrichtungen, mit den Interessierten. Da habe ich jetzt keine festen Termine. So eine Kräuterwanderung, die setze ich natürlich fest an im Jahr. Oder in Heilpflanzen ein Workshop, wo man lernen kann, Öl, Salbe herzustellen. Die sind fest angesetzt. Aber diese spezialisierten, sag ich mal, äh, Weiterbildung oder, oder Workshops, äh, da können sich die Menschen einfach bei mir melden, egal ob Profi, Ehrenamtlich oder Angehörige und dann äh, machen wir einen Termin aus und dann wird das dann da an der Stelle dann eben gemacht, mhm. So zu dem Zeitpunkt, ne?
0: Okay. So läuft das dann. Hm? Das heißt, ich werde jetzt mal bei mir beim Hospizverein nachfragen <lacht> und das Ganze mal anregen. Ähm, sind Sie dann auch mobil oder ähm, machen Sie Also ich habe Sie hab's, ich hab's jetzt hier gar nicht gefragt, wo Sie her anrufen. Ich weiß ja gar nicht, ja, wo Sie sind. aus Hessen. Also ein bisschen <lacht> weiter weg.
1: Ja, also ich, ich, ich habe gar kein Problem, durch die ganze Republik zu fahren. Natürlich, äh, Natürlich muss man das ein bisschen organisieren. Wenn das dann auch preislich in einem Rahmen sein soll, wäre das natürlich wahrscheinlich sinnvoller, wenn man irgendwie mehrere Veranstaltungen so an ein, zwei, drei Tagen hat. Dann ist das sicherlich gar kein Problem. Für eine ist das dann natürlich immer eine die, die Frage des Aufwands und der Kosten. Ne? Ja, klar. klar. Aber ich persönlich fahre gern durch die Republik.
0: Ja, das ist doch schon mal die beste Voraussetzung. <lacht>
1: ja, und ich habe natürlich auch ein, ein, ein großes Bedürfnis, da äh, zu unterstützen. Mir liegt es wirklich am Herzen, ich würde es mal so sagen, das Sterben, äh, wenn es denn möglich ist, noch etwas leichter, etwas schöner, etwas angenehmer zu gestalten, damit am Ende mehr Zeit ist, um sich zu verabschieden, um angenehme Kontakte zu haben, in, in irgendeiner Art und Weise vielleicht in Frieden von dieser Welt gehen zu können. Und äh, da, da freue ich mich, wenn ich einen Beitrag leisten kann. Das mache ich einfach sehr gerne.
0: Ja, auf jeden Fall und ich äh, finde, sie haben da so viel wertvolles Wissen angesammelt und ähm, was sie ja weitergeben können und teilen können und auch ich muss sagen, ganz oft fühle ich mich total hilflos, ähm, weil ich nicht weiß, was ich machen soll und klar stehe ich hm. da noch am Anfang, aber ich denke, da ist es immer ähm, auch gut zu wissen, dass es so ganz einfache Dinge auch gibt, die man, die man da schon tun kann, die einfach einen positiven Effekt auch auf denjenigen hat.
1: Ja, genau darum geht es, geht es, darum geht es tatsächlich um einfache Maßnahmen, ne? Sonst wird es einfach zu kompliziert und niemand wendet die an. Ja, ne? genau. Das stimmt. Hm. Und ja, ansonsten ja. finde ich, wenn ich noch ein Wort sagen kann, Klar. das Allerwichtigste bleibt allerdings, würde ich, was ich schon am Anfang gesagt habe, da zu sein und es mit jemandem auszuhalten. Ja? Auch wenn man mal keine Idee hat oder solche Maßnahmen, die ich vielleicht in petto habe, wenn die da nicht passen, dann ist es auch in Ordnung. Also ich denke, das Dasein, dass ne, sich jemandem zuwenden in seiner Not, äh, das ist, das, äh, denke ich mal, das Wichtigste und Schönste, was der Mensch dann auch machen kann für einen Menschen, der Hilfe braucht.
0: Ja, da haben Sie recht. Also so erging äh, es mir auch schon. Ähm, das musste ich auch schon äh, schmerzhaft feststellen letztendlich, weil man will ja tatsächlich immer irgendwie oder man hat das Bedürfnis, irgendwas zu machen. Und, ja. Ähm, dann ist es doch irgendwie dann am schwierigsten auch wirklich einfach nur nichts zu machen oder nur da zu sein und das auszuhalten, die Situation. Und verblüffenderweise ähm, war es dann wirklich auch das, was demjenigen total geholfen hat.
1: So ist es, ja. Das ist auch meine Erfahrung gewesen. Also äh, das äh, das ist nicht einfach, ne? Das ja, ist wirklich nee. ein, ein Lernprozess auch, das ist eigentlich Sozusagen ganz wenig äh, gebraucht wird, aber das dann doch ganz viel ist. Hm. Ja.
0: Was mir gerade noch einfällt, was ich mal ganz spannend finde zu fragen, ist: ähm, Haben Sie denn einen Buchtipp so in Bezug auch ähm, auf das Thema Tod, Sterben? Ach du Kundin, <lacht> <lacht> Wenn nicht jetzt. zu dem Thema, dann können Sie mir auch ganz grundsätzlich <lacht> Ihr Lieblingsbuch nennen.
1: <lacht> äh, mein Lieblingsbuch, ich, ehrlich gesagt, habe ich, äh, ich bin ja vor Weihnachten zur Kur gefahren und ich habe dort kein einziges Buch angefasst. Das liegt jetzt alles schon ein bisschen zurück. Äh, mein Geist musste sich wirklich richtig mal ausruhen und ja, seit Wochen habe ich sozusagen kein Buch in der Hand gehabt.
0: Das muss einmal sein, finde ich. Ja. Kann auch schön also,
1: sein. Ja, also das fällt mir jetzt auf Anhieb äh, tatsächlich gar kein Buch ein, ehrlich gesagt.
0: Okay. Nicht schlimm. Ja, super. Ja. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Peters, für die Zeit, für die ganz vielen tollen, hilfreichen Tipps, die Sie uns hier gegeben haben. Und ähm, ich werde auf jeden Fall bei mir nachhaken und mich dann nochmal bei Ihnen melden. Ach, das das heißt, ist das gut. Ähm, genau, für die Hörer nochmal. Man erreicht sie dann unter ihrer ähm, Homepage. Das ist
1: www.christin-peters.de oder Telefon natürlich. Ne?
0: Okay, genau, da findet man dann alle Kontakte. Alles auf der
1: Internetseite, genau. Ja, das hm. werde ich
0: auch auf jeden Fall dann verlinken. Ach, ja. das
1: ist schön. <lacht>
0: Wunderbar, dann, dann ähm, vielen Dank. Herzlichen an, ne? Dank auch Ihnen, Frau Kuster,
1: war mir ein Vergnügen und ja, viel Erfolg auch und viele wunderbare äh, Erfahrungen sozusagen dann weiterhin auf ihrem Weg und toll, dass sie diese diesen Podcast oder diese wie auch immer das richtig heißt alles ja, machen. Das finde ich ganz toll. <lacht> ja,
0: danke. Ja. Ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest und ähm, wenn das so war, dann teil sie doch auch gerne mit anderen Menschen, wo du glaubst, dass die das auch wissen sollten und du würdest mir auch einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir hier auf iTunes eine positive Rezension hinterlassen würdest. Damit hilfst du mir einfach, dass noch mehr Menschen auf diesen Podcast stoßen und ja, wir dieses wundervolle Wissen und dieses Thema über den Tod auch weiter verbreiten können. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Liebe und hoffe, dass wir uns bald in der nächsten Podcast-Folge wiederhören werden. Bis dahin!